0: Está começando mais um Na Contramão. Eu sou a Gabi Gouveia e estou com ela... Débora Garcia. Isso mesmo. E hoje a gente veio aqui para conversar sobre um tema... Que tá na Bíblia, galera, porque, ó, normalmente a gente chega, senta tá aqui com um tema e sempre a aplicação tem na Bíblia, né, amiga? Mas hoje a gente tirou exatamente do texto, então se você quiser já acompanhar com a gente, abre aí a sua Bíblia, tá bom? Em Gálatas. E mais pra frente a gente fala por quê, porque, amiga, vamos apresentar o nosso convidado primeiro? Sim, hoje a gente tá aqui com um pastor. Doutor Rafa,
1: esse assunto é tão, teolo... tão teó... teológico, <risos> é o teólogo que a gente vai conversar sobre teologia. Tá certo. <risos> e, meu, já que a gente tá crente, né, Gabi? A gente quer falar de Bíblia, a gente é tá muito crente. É. A gente chamou o Rafa aqui pra conversar com a gente.
0: Seja muito bem-vindo ao Na Contra Mão.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Um prazer estar com vocês.
0: Rafa, já conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, o seu ministério, quem é você. Se quiser, apresenta a galera, família, igreja, tudo junto.
2: Eu eu sou pastor Rafa, sou pastor da nova geração da Igreja Batista Central de Santa Amaro. Eu originalmente sou da Zona Leste, a vida inteira fui ali de Itaquera, pastorei lá com o pastor André na PIB de Itaquera também, juventude, a vida inteira até aqui trabalhei com juventude. E sou casado, agora na próxima segunda-feira faço 19 anos de casado,
1: oh,
0: 20, 20, 20.
2: É, casei bem novinho. Só para os ouvintes saberem <risos> que eu sou novo. <risos>
0: com quantos anos você casou?
2: Casei com 21 anos. Ó, oh,
0: eu, tava... eu casei com 20. Ó. Oh. Ganhei de você.
2: <risos> eu tava no segundo ano do seminário, aí eu casei com 21 anos. Tenho uma filha, a Ana Beatriz, de 13 anos, e o Pedro Henrique, de 9 anos.
1: Hum. Olha, então você trabalha com jovens na igreja e dentro de casa também. É, é eles estão chegando aí, viu? É, eu
2: falei que quando eu vim aqui para Central, eu falei que eu tava iniciando uma nova fase, porque agora eu ia ser pastor da minha filha.
1: Eita. Porque eita. ela tava saindo
2: das crianças e entrando nos adolescentes, né? Que era uma nova fase para mim. Até uhum. então, eu tinha sido só pai, né? Agora eu ia ser <risos> pai e pastor dela.
1: Que legal. Ó, a Gabi falou então para os nossos ouvintes abri aí a Bíblia em Gálatas, Gabi, por quê? Porque, Por
0: que, galera? Eu, na verdade, gente, esse tema surgiu porque no, nós estávamos conversando, né? Numa rodinha de amigos. E aí, eis que um felizardo, né? Ele disse assim, não, porque os frutos do Espírito... Eu fiquei, calma, frutos ou fruto? Aí, eu fui no pastor e o pastor falou, fruto. Aí, veio um outro e falou, não, não é fruto, são frutos. Aí, a gente entrou <risos> num debate, entendeu? Eu falei, não, então a gente vai ter que perguntar pro pastor Rafa, porque o negócio tá confuso, viu? Então... A gente abre em Gálatas, porque em Gálatas nós temos aquele texto, né? Dos frutos de espírito, o fruto de Deus e a natureza humana, né? Então a gente vai ler aí do 16 ao 26, a nossa conversa vai estar tá mais ou menos baseada aí. Então se você quiser ir ouvindo e lendo também e falar Nossa, é verdade, tá escrito isso? Ou o pastor Rafa tá mentindo que tá escrito outra coisa? <risos> você vai acompanhando com a gente. E aí já queria começar te perguntando, pastor... É, nós somos humanos, nós temos desejos, anseios, e querendo ou não, nosso corpo é pecaminoso, nós somos pecadores. Como que o Espírito de Deus, sendo tão puro e tão perfeito, consegue habitar dentro de um corpo pecaminoso, cheio de desejos que são maus?
2: É uma coisa é, até interessante a gente falar, Gabi, porque vou voltar um pouquinho aqui de Gálatas pra gente falar do contexto. Por que que Paulo vem falar... Sobre os frutos do Espírito, né? O contexto de Gálatas, da carta é, de Paulo a Gálatas, é que eles estão ali com judeus, né? E com gentis, na mesma igreja. E os judeus estão inserindo a lei de Moisés, agora na igreja cristã. E aí, recentemente, na minha igreja, fazendo um paralelo com a juventude, a gente estava estudando o Sermão do Monte. E nós chegamos na aula para falar sobre olho por olho, dente por dente. E eu perguntei pra eles, a gente hoje tá na, na regra do olho, olho, dente por dente? Tamo, Gabi? Não. Não tamo?
0: Porque a lei agora veio com Jesus, ele cumpriu a lei. não, né?
2: Então a lei mudou?
0: <risos> mudou.
2: Não, a lei não mudou, porque Deus é imutável.
0: <risos> Já era lei antes. Já Só é? que a gente não tava seguindo essa lei.
2: Então, ó, é isso que é muito importante pra gente fazer esse paralelo pra gente chegar em Gálatas. Ah. Deus é imutável. Certo. E ele que colocou a lei. Então a lei não mudou. O que que mudou? A aplicação da lei. A forma como se aplica a lei. Ainda é olho por olho dente por dente. Só que Jesus carregou sobre ele as nossas ofensas. Jesus carregou sobre ele o olho que eu, que eu te furo. E aí vem toda a lógica do perdão e da misericórdia. Então, quando os é, judeus tentam implantar na igreja cristã a lei de Moisés, Paulo não exatamente está combatendo a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés não era um problema. O problema era a forma como os fariseus e os judeus estavam aplicando a lei. A forma como eles aplicavam a lei. Então Paulo vem dizer, aqui na questão do fruto do Espírito, é que não adianta você saber a lei, não adianta você aplicar a lei, se você não for uma transformação dessa lei, se você não for uma vivência dessa lei. Então, mesmo a gente sendo pecador, o Espírito habita em nós. E nós precisamos deixar o Espírito fazer as coisas por nós.
0: Então a gente pode, sei lá, se converter, se batizar e, e continuar pecando?
2: Sim, porque nós somos habitados e não possuídos pelo Espírito. Hum. Se nós, eu costumo falar muito isso, porque se a gente é possuído, o Espírito ia tomar conta de nós e a partir de então fazer as coisas por nós. Mas nós não somos possuídos, nós somos habitados. Eu preciso deixar o Espírito agir, eu preciso... Eu preciso me esforçar para não pecar, eu preciso me esforçar para ter uma vida de pr próxima de Deus. Tanto que a gente fala que a salvação é um processo, né? Uhum. Tem o dia que eu me converti, então estou salvo, e tem o dia que eu serei glorificado. E aí, nesse dia, acabou tentação, acabou briga, né? Acabou todo o esforço. Mas entre o dia que eu me converti e o dia que eu serei glorificado, que é ou na minha morte ou na volta de Cristo, que nós vamos para a glória, existe um processo de salvação. O que é esse processo de salvação? É o meu amadurecimento cristão. Hum. Então eu. Todos os dias, quanto mais eu leio, mais eu entendo o que Deus quer da minha vida. Quanto mais eu oro, mais eu entendo o que Deus quer da minha vida. E vou me amadurecendo, vou crescendo, né? Por isso que a gente fala que o novo convertido toma leite, né? Pra... Depois poder comer feijão, para depois poder comer uma feijoada, né? Ah, Tomar
0: tem... café puro sem açúcar.
2: <risos>
0: é, né? é tipo isso. Não. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Né? Nem eu, amiga. Hoje tô um só -convertida eu sou recém-convertida do café eu, com
2: leite. Eu também não. não. <risos> café sem açúcar não vai. É... Então, por quê? Porque o novo convertido, ele ainda não tem instrução, ele ainda não tem maturidade para lidar com alguns pontos. Você não vai pôr um novo convertido para dar aconselhamento. Porque ele ainda precisa ser aconselhado. E,
1: e também não dá pra cobrar tanto do novo convertido. Né? É. Eu acho que esse é um erro que às vezes a gente peca, né? Em relação à a, a igreja no geral, né? Muitas vezes nós mesmos, a gente acha o maior cristão, né? Quando a gente se compara com outros. Mas às vezes a gente faz isso. A galera acabou de conhecer Jesus. Acabou de entender o que é a igreja de Cristo. A... a conviver, né, na comunidade e a gente já tá cobrando tanto da pessoa, a pessoa faz um negocinho que a gente considera errado, a gente já vai com Mas eu um acho que também
0: tem muito não recém convertido, sei lá, velho convertido, uhum. que usa de justificativos para continuar pecando. Então, ah, com eu, até queria perguntar isso, sabe? Porque assim, ah, e vivemos num processo onde um dia seremos glorificados, beleza? Apesar de nossa natureza humana, tudo bem continuar percando depois que eu me converti? Porque eu posso usar a justificativa. Ai, mas ser humano é lutar contra o desejo, é essa luta eterna. Tá, mas até que ponto? Até que ponto... Parece que a gente sai de um, de um extremo e vai pro outro, né? É, tipo, então, né? até que ponto vai a desculpa?
2: É que, na verdade, então, é, a gente tem, desde Eva e Adão, né? A gente tem o costume de justificar os nossos pecados, né? Mas, na verdade, esse processo, a gente precisa entender que ele é pra cima, né? Ele não é, não é um eletrocardiograma, né? Que é pra sempre pra baixo, pra sempre uhum. pra baixo, né? Ele é pra cima. Eu preciso crescer. E crescer é pra cima. Então, um pecado que eu venço, eu preciso deixar ele pra trás e bora pra próxima luta, né? Aquele pecado que eu continuo, que vocês falaram recentemente em outros episódios do pecado de estimação, né? Uhum. Isso eu não venci, né? Não, e aí que está que essa questão, voltando novamente do fruto do Espírito, porque é uma sinergia, voltando para a sua primeira pergunta, é uma sinergia, né? O Espírito está em nós, ele habita em nós, e é o Espírito de Deus, é Deus, né? Ele habita em nós, mas é uma sinergia. Eu preciso me esforçar, eu preciso ser um cristão melhor. E como é que eu sou um cristão melhor? Lendo a Bíblia, orando, em comunhão servindo as pessoas e é basicamente essas, que, essas esses pontos que Paulo listra como foto do espírito né que é o amor é a alegria é a paciência é a bondade é a fidelidade né todos esses pontos eu preciso trabalhar esses pontos para ser um cristão melhor e quando eu sou um cristão melhor eu tenho uma resiliência melhor para lidar com o pecado né é a ideia do calo né o calo não é um machucado o calo é a pele que se adaptou ao processo que está tendo ali nela, né? Então, a, você está batendo ali um martelo e está machucando a pele. Então, a pele se concentra ali e cria uma resistência, fica mais grossa para aguentar aquele impacto. Assim é a vida cristã. Nós precisamos nos esforçar para Engrossar ficar a pele, com
0: a casca grossa.
2: Ficar com a casca grossa e ter maior resistência contra o pecado. Uhum. Porque a gente vive no mundo e o um mundo é pecaminoso. Então não é que o pecado vive em nós, é que nós vivemos num mundo que é pecaminoso. Então nós vamos viver com o pecado, nós vamos viver com a circunst... é, as situações do pecado. E aí nós precisamos criar resistências para resistir ao pecado, para resistir às tentações. E aí é crescendo, né? Eu costumo falar para a juventude que a vida cristã não é uma escada rolante. Que você sobe, fica numa boa e ela vai subindo, te levando pro céu, né? A vida cristã é uma escada de concreto. Se você não se esforçar pra subir o próximo degrau, se você não fizer por onde pra subir o próximo degrau, você não vai subir. Se você ficar comendo mec não vai aguentar. Não né? vai aguentar. Não. Você vai ficar estagnado naquele degrau, né? Se você uhum. parar no, numa escada de concreto, você não vai pra lugar nenhum, né? Você uhum. precisa se esforçar, você precisa subir o joelho, você precisa segurar no corrimão, você precisa fazer algo. A vida cristã é a mesma coisa. Não basta aceitar Jesus, né? Jesus é o suficiente na nossa vida, mas o processo é uma sinergia entre a sua vontade e a vontade do Espírito. Você precisa deixar o espírito trabalhar. Você precisa seguir as orientações do espírito, né? Eu gostei uhum. muito do, do, do podcast que vocês falaram sobre o pecado. E eu acho que foi você até que falou isso. Da vozinha uhum. que fica falando conosco, da né? Da voz
0: da consciência, né? Que fica... É poxa vida, de novo? Aquela coisinha que você fala, nossa, fiz de novo, é o Espírito falando é o espírito. com a
2: gente. Então, nós precisamos dar ouvido pro Espírito,
0: uhum.
2: porque se você não quiser dar ouvido, você não vai dar ouvido Isso e me seguir. lembrou
0: um pouco da minha aula de batismo, das aulas, né, que a gente faz um curso de batismo lá na minha igreja para você poder se batizar. E aí eu lembro que numa das aulas, acho que ou foi meu pai que é meu pastor, né, no caso, ou foi a professora não lembro quem falou, mas disse, ah, depois que você se batiza não, você vai morrer, certo? para a sua vida e tal, o seu lado humano. E aí você vai viver para Cristo, beleza. Mas isso não significa que você vai, sei lá, morrer pro seu pecado... E nunca mais que ele vai bater na sua porta. Que vai ser fácil, que você vai ser uma super guerreira de Deus. Yeah? Vai ser mais difícil. Vai bater muito mais na sua porta. Então, se batizar é escolher a Cristo e morrer para o velho homem... Mas é como se você precisasse morrer para ele todos os dias. Uhum. Você vai ter que sepultar seu velho homem todos os dias e passar por isso todos os dias então é essa escolha diária mesmo, sabe, de você ir na contramão do desejo que é seu, que é seu, é natural é natural seu e você tem que dizer eu não vou fazer nada que eu quero pode fazer, isso é muito difícil,
2: né
1: acho que uma coisa que conversa bastante com o que vocês estão falando aí é o fruto do domínio próprio, né? E é um dos que eu mais admiro. Eu sempre gostei disso. Então, é muito engraçado, porque às vezes eu tô numa situação onde, meu, eu tô conseguindo muito dominar minha carne. Ou é, ser um pouco mais racional, assim, nesse sentido. eu falo, nossa, Débora, você tá indo muito bem. E aí, quando... <risos> e aí, quando eu peco, ou quando eu passo por alguma situação, assim, enfim fugiu do meu controle, digamos assim, eu falo, caramba, meu, te faltou um domínio próprio aí. E é um dos que eu mais... É admiro, né, basicamente. E eu acho que conversa muito com o que vocês estão falando, porque é aquela coisa, né, de ficar oscilando e a gente fala, caramba, era pra gente estar tá crescendo, era pra gente estar tá evoluindo, né, por que que eu não me controlei, por que que eu não... Enfim, não orei antes pedindo ajuda pra Deus e eu me vejo muito passando por essas situações, assim, sabe? Óbvio que tem todo, todos os outros, né, você comentou aí alguns, que é de se admirar também, mas eu particularmente gosto muito desse. E acho que mansidão também, acho que falta um pouco na gente. Às vezes eu eu não, eu não posso dizer pelo Brasil inteiro, mas eu vejo que em São Paulo... As pessoas estão sempre muito nervosas, estão sempre muito estressadas, ansiosas... O pavio tá curto demais aqui, então... Você, você tem, que ficar, tem que ficar olhando tanto, se preocupando tanto com a sua rotina... Que você não pensa no contexto que você tá inserido... Você não pensa na situação que outras pessoas também estão passando... Então aqui, ó, pra gente tá xingando alguém... É, meu, Fácil. dois segundos... E falta essa mansidão também, né? É uma coisa que eu admiro. Eu não me acho a pessoa mais estressada do mundo. Não, não é. <risos> mas, mas eu vejo que falta em mim também, sabe? Em algumas situações. E aí eu sempre lembro quando a Bíblia ensina, né? Que a gente precisa ser pacificador também, né? Uhum. E aí inclui muito, envolve muito essa mansidão, né? Não sei, enfim, em relação a vocês.
2: É, eu, eu queria fazer dois comentários em cima desses dois. Um é que você falou o domínio próprio. Uma, uma curiosidade sobre o domínio próprio. Que às vezes a gente não... Se liga. Mas o jejum nos ajuda muito no domínio. Ah, né? é?
0: Nossa, real. Por quê?
2: Porque quando você consegue controlar um instinto seu natural de comer... O você, básico da vida, é, né? Você consegue estimular o seu cérebro a ter controle. Olha só. Então, o jejum tem toda uma importância espiritual de você reservar um tempo de estar com Deus, de você reservar um tempo diferente... Né? para orar, para ler a Bíblia, para ouvir Deus. Mas também, fisicamente, você gera uma reação no seu cérebro. Porque você é um instinto natural, o desejo de comer. Né? É algo que o seu cérebro, o seu corpo pede. E quando você consegue controlar isso por um outro objetivo, você gera um gatilho no seu cérebro de controle. Então, você começa a aprender também a controlar. A, a, a controlar o pecado, a controlar outros desejos, porque comer também é um desejo, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você faz um jejum que não é só o sol tradicional ali, de ficar 24 horas sem comer, mas você fica um mês sem comer chocolate. Você tá controlando o seu corpo a... Controlar aquele desejo.
1: E é difícil, né? Você falou de chocolate. Nossa, eu tô muito numa live é de pior. alimentação, de tentar melhorar minha alimentação, ser uma pessoa mais saudável. É engraçado como o nosso corpo pede por doce, né? Quanto mais a gente come, mais a gente pede. E mais difícil é a gente largar. E falta total domínio próprio nisso é? daí. Porque, gente, é muito difícil largar alguma coisa que o nosso corpo tá acostumado. E coisas que estão fáceis pra gente, né? Uhum. E eu acho que isso envolve muito o pecado também. O pecado tá fácil ali. Né? Então, eu? quanto mais tempo você fica... E vira um vício, né? né? O pecado, Mas geralmente... Mas você se une a ele, né? Sim, é muito difícil. Acho que dá até pra fazer uma comparação é. aí.
2: Porque o pecado é, gera um prazer, né? Uhum. De alguma forma. É bom. É. Senão a gente
1: não ia pecar, é. Legal.
2: É. E, e Mas
1: é muito
0: momentâneo o que todo mundo fala, né? É que Depois vem a culpa, vem aquele
1: peso
2: E aí gera um vício no seu cérebro, Mas só gera
0: né? peso, só gera peso se você estiver muito ligado ao espírito. Sim. Porque quem gera o nosso arrependimento é o espírito. É verdade. Senão a gente vai continuar achando bom e maravilhoso. É verdade,
1: mas é engraçado como muitas vezes ao longo da vida eu fui escutando pessoas não cristãs, que não tinham o um passado, assim, é, com Cristo, com igreja, enfim... Que depois que faziam alguma, enfim, alguma coisa na vida que a gente considera pecado, nós cristãos... Era engraçado como eles também falavam, citavam, tipo... Ai, mas eu não me senti bem fazendo aquilo. Um
0: vazio. Ah, mas
1: eu fiz aquilo. E eu já ouvi essa palavra também sobre vazio. Ao longo da vida, né? Não é nada, tipo, recente de agora. Mas de diferentes pessoas eu já ouvi. E é engraçado, né? Porque eu acho que também envolve aquilo sobre... O fato da... É, é natural que a gente queira se ligar a Deus, né? É, é o próprio em... João,
2: JP falou isso no último, novamente. você citar o JP, que ele falou sobre os índios, né? Uhum. Eu achei genial. Ele falou que o índio, quando vai, vai para uma guerra com outra tribo, ele se purifica e quando ele volta, se purifica. Ele não faz o mesmo para matar um animal para comer, porque ele entende que aquilo é errado. E quem falou para ele que aquilo é errado?
0: Natural. É
2: natural essa ideia de Deus e do que, é, do que é santo e do que não é, né? Mas é. E aí, o outro que você falou é a mansidão. Eu acho que a mansidão é, é muito difícil, mas é algo que nós, enquanto cristãos, precisamos nos esforçar muito para ter. Porque a gente vive num mundo tão louco, num mundo tão louco, que só de você ser manso, você já consegue trazer você paz. Você assusta, né? É, e você consegue trazer paz, você consegue trazer solução para um, um, um mundo em guerra, né? Então, eu lembro que um período uma outra igreja que eu servi e a gente lá era uma igreja em pequenos grupos e eu dava aula do livro Um Cristão Contagiante, que era sobre fazer discípulos. E aí a gente tinha algumas questões práticas no livro, né? Sobre fazer discípulo. A gente, é, tipo, você tinha que se aproximar de alguém e tentar fazer daquela pessoa o seu discípulo. E aí eu falava para o o pessoal na sala fala, no mundo tão louco que a gente tá, se você der bom dia pro seu porteiro todo dia, você já vai conseguir se aproximar dele. É um
1: diferencial,
2: né? Já é um diferencial. Se você falar com o um cara que trabalha no elevador no seu serviço, já vai espantar, já vai fazer a diferença. Falar com o um cobrador de ônibus, que agora não existe mais, né? Falar com o um cobrador... Ainda de... existe, ainda, ainda existe. <risos> <risos> já, já é um diferente. Então, eu acho que é algo que nós precisávamos... N foco, em ser manso em, em ter mais paciência na fila do mercado, em ter mais paciência no trânsito em ter mais paciência com os colegas de trabalho com isso eu acho que a gente já traria uma pô, algo diferente ali algo diferente naquela pessoa e as, no, isso nos ajudaria a nos aproximarmos da pessoa. Uhum. Eu acho que o principal fator de Cristo, assim, era sempre a mansidão, né? Onde ele chegava, ele levava a paz. Uhum. Onde ele chegava, Verdade. ele trazia a solução, né? E a paz é a solução, né?
1: Sim, é engraçado porque eu acho que quanto mais a gente tenta exercitar a mansidão, a paz, a paciência, né? Que são todos aí frutos, é... a gente vai aprendendo... De pouquinho em pouquinho, a amar mais o próximo. Por quê? Porque a gente vai entendendo... Que é o primeiro entendendo... que tá aqui na Bíblia, <risos> que é, é o mais difícil. Porque <risos> é engraçado, porque a gente começa a controlar aquele estresse nosso, aquela ansiedade, aquele egoísmo mesmo, né, que a gente tem, né, de só olhar pra nós mesmos. A gente desacelera isso e começa a olhar por que que eu preciso ter mais mansidão, por que que... A Tal pessoa está falando do jeito que ela está falando... Ou está agindo do jeito que ela está agindo... Por que que eu não dava um bom dia... Agora eu estou dando um bom dia... É engraçado esse do bom dia, gente... Porque assim... Se você não costuma dar bom dia pras pessoas... Se você não costuma colocar muito sorriso no seu rosto... No seu dia a dia... Enquanto você conversa com outras pessoas... Faz o teste... Eu já fiz esse teste... Eu sou uma pessoa um pouco mais simpática, mas eu também não sou de ficar falando com todo mundo. Ah, não, mas... amiga, você é tão chata. <risos> mas é engraçado, façam esse teste na rua. As pessoas ficam com cara fechada. Você dá um sorriso, você fala um bom dia, um tudo bem... A pessoa muda a fisionomia dela de um jeito, é gritante. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, mas façam, gente. É muito engraçado, porque às vezes a pessoa tá sendo grosseira com a, com a pessoa do seu lado, e quando você chega e fala um oi, fala, dá um sorriso, pergunta se tá tudo bem, dá uma risadinha, a pessoa muda completamente. Então, a forma que a gente age com os outros faz muita se diferença. Você desarma, né? Você desarma, desarma a outra pessoa. Desarma. É muito interessante isso.
2: E é, é muito interessante essa questão do uns aos outros, né? porque eu estava ouvindo uma entrevista de um monge, e aí o repórter perguntou para ele, o que é ser um monge? E ele falou que um monge é alguém que se retira, se retira da sociedade, se retira dos problemas, para estudar a Deus, para se dedicar a sua vida a Deus. Aí ele completou assim, mas depois de um tempo, eu entendi que não dá para você ser um cristão sem conviver com as pessoas, sem estar em comunhão com as pessoas, sem ou uns aos outros. É. né E acho que Cristo resume bem isso né uhum. então ah, se a gente pudesse resumir aqui o, o fruto do espírito é uns aos outros é você amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo né é você ter consciência do que o outro precisa que se é ter aí você vai aplicar tudo né a paciência com o outro o amor ao outro né você vai tudo a mansidão o autocontrole se você conseguir olhar o outro como você mesmo, a partir das necessidades do outro e da sua, a gente vai conviver enquanto sociedade melhor, enquanto cristãos, enquanto o amor de Deus. E aí eu queria usar um segundo para fazer um merchan, eu tô lançando um livro agora, se Deus quiser, até o fim de agosto, que se chama Uns aos Outros. Ah, que legal. Que é uma série de mensagens minhas em todos os textos de Jesus que ele fala uns aos outros. Tudo que está na Bíblia, que está uns aos outros, e ao longo da minha vida ministerial que eu preguei, a gente fez uma coletânea de temas onde se aplica uns aos outros
0: muito Nossa, bom. demais. A gente tem que gravar um episódio sobre isso depois, é. hein? Já que a gente tá caminhando pros minutos finais, eu queria a cruel pergunta da juventude hum. lá, Ai, que eles estavam quebrando a cabeça. Fruto ou frutos?
2: Vai ter as duas, vai ter comentaristas que defendem os dois pontos, né? Eu, eu gosto da, do singular. Fruto. Fruto. Porque na verdade, tudo se resume ao espírito. Hum. Né? Tudo se resume a, a um espírito. Então, né?
0: o, o fruto no caso é o espírito.
2: É o espírito. E
0: os nutrientes seriam essas coisas aqui. isso, ah. porque na
2: verdade assim é a habitação do espírito em nós, uhum. né? Então, resumindo essa questão do fruto do espírito, o fruto do espírito é a transformação de Cristo, né? Quando eu sou convertido, eu sou transformado. E quando eu sou transformado, a, a, automaticamente as minhas atitudes mudam a forma de olhar para o outro muda a forma como eu enxergo o mundo muda eu não merecia e mesmo assim fui perdoado então eu posso perdoar o outro eu posso amar o outro então é isso tudo vem a partir da conversão a partir da transformação né Entendi. que é diferente por exemplo todo esses frutos do espírito você pode aplicar a uma pessoa bem educada uma pessoa né que é gentil se a gente conhece na vida a pessoa gentil mas é diferente o fruto do Espírito, ele não só é gentil, ele gera é, transformação na sua vida e na vida do outro, né? Então, eu gosto do singular, porque tá relacionado ao Espírito Santo. Uhum. É o que o Espírito Santo age em nossas vidas.
0: Legal, vou até deixar uma música aqui, para você ouvir no final, terminar aqui esse episódio. Você corre lá, Pregador Lu, tá bom? Tem aquela música... Árvore que não produz nada, vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Então, pra você purificar o clima, gerar bons frutos, só você aceitando mesmo que o Espírito haja através de você. Porque se converter e não fazer nada depois, meu irmão, não vai dar fruto nenhum. Muito obrigada a todos.
1: <risos> e se você ficou com alguma dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente no
0: 11974181456. E isso, siga o Pastor Rafa nas redes sociais.
2: RFA Silva.
0: Isso aí, f r
2: R-F-A a. A. Silva Isso.
1: A gente vai deixar na descrição
0: do episódio Sim. Corre na descrição, manda uma mensagem pra gente No nosso WhatsApp, tá bom? Siga a RTM nas redes sociais também Arroba RTM Brasil E a gente volta quando, amiga? Na semana que vem, com certeza Muito obrigado Falou.